0: Eu estou com muita expectativa, daqui a uma semana, nós estaremos conhecendo o presidente da república eleito pelas eleições democráticas nesse país. E nós precisamos orar, irmãos, nós precisamos nos posicionar. A igreja está orando, amém? As áreas particulares têm sido mobilizadas aí para orar, para interceder. E eu posso dizer a você com toda a convicção, nunca antes a igreja nunca antes na história desse país, não é? A igreja se reuniu com tanta intensidade para orar, os pastores, os cristãos, até mesmo os católicos, não é? A mobilização que tem havido nesse país é algo sem precedentes. E eu creio que Deus está ouvindo as orações do povo de Deus. Nós encontramos muitos precedentes na palavra que nos mostra que quando o povo de Deus uh, se reúne em unidade para orar, Deus responde as nossas orações, por isso eu quero te convidar agora como igreja, a levantar uma das suas mãos assim, em meia altura, não é? Levantar as suas mãos, eu quero que você pense no Brasil, eu quero que você pense agora na nossa nação, eu quero pedir que você... Se apura, bem na sua cadeira, não é? Dá uma, dá uma ajeitada, senta bem direitinho, assim, em posição, mesmo que sentados, não é? Em posição assim de guerra. Amém? Nós vamos agora orar. Nós estamos numa batalha espiritual. Sim ou não, irmãos? Não, não se trata apenas de algo natural. É uma batalha espiritual pelo futuro da nossa nação. Eu acho que essa, é, sem dúvida, é a eleição a mais importante da história da nossa nação. Então eu estou crendo que Deus vai mover, que Deus re, vai realizar a sua vontade. Então, concorde comigo nessa oração, nessa manhã, Pai muito obrigado pela Tua presença Senhor muito obrigado porque a Tua igreja Senhor está mobilizada, obrigado porque Tu tens dirigido pastores e líderes espirituais dessa nação para que nós nos posicionemos Senhor para que nós oremos, para que nós façamos a nossa parte, sim tem algo espiritual acontecendo Pai nós estamos falando sobre o mover de Deus, nós estamos falando sobre a nossa liberdade como nação para continuar Senhor pregando o Evangelho, para continuar continuarmos Senhor, reunindo as nossas células, para continuar Senhor, fazendo com que o Teu reino se estenda por essa nação, com liberdade Pai, nós oramos Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta aquele que Tu queres levantar Pai e abate aquele que tu queres abater, a tua palavra diz em Daniel capítulo 2, que tu és o Deus que remove reis, e que estabelece reis, pai que a verdade prevaleça, quem crê diga bem em nome de Jesus, que a verdade prevaleça Senhor, e que toda mentira caia por terra, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, aleluia, amém, aleluia. Se você tiver sua Bíblia aí comigo, a, a, se tivesse trazido a sua Bíblia, abra comigo em Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler depois também Isaías, capítulo 60. Estamos ministrando uma série de mensagens. É, nesse mês, especialmente, o tema geral é fé e política. Fé e política. Apesar de que nós não estamos falando aqui sobre política, não é? Nós colocamos esse título apenas como algo, um título, uh, um tema geral, uh, porque nós estamos vivendo um momento em que uh, existe muita mobilização e, e, como eu disse, daqui a uma semana uh, as eleições vão definir o nosso próximo presidente. Começamos com, uma, com essa série, Pastor Pedro Ministrando, sobre a desconstrução dos valores bíblicos que tem acontecido na nossa sociedade, afirmando que a Bíblia é a nossa fonte de moralidade, quem pode dizer amém? É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado, ah, depois eu preguei duas mensagens, a primeira delas, o tema foi a nossa dupla cidadania, e a segunda mensagem que eu preguei, eu falei sobre os valores que os cristãos defendem, depois o pastor Luiz ministrou, sobre o tema, a igreja e o seu propósito, falando sobre o nosso chamado para sermos sal e luz nessa terra, o pastor Beto uh, ministrou sobre os verdadeiros eleitos, nós temos uma, uma identidade em Deus, quem pode dizer amém? Se você não uh, teve oportunidade, ou não ouviu por alguma razão, não esteve aqui, é, uma dessas mensagens você não ouviu, acesse lá o nosso canal, lá no YouTube, Ina Londrina, e você vai poder... Uh, ouvir essa mensagem novamente, uma mensagem que, mensagens que vão abençoar o teu coração, o tema da minha mensagem nessa manhã, nesse dia é, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Acompanha comigo, Isaías capítulo 43, versículo 13, eu quero começar lendo essa passagem, ainda antes que houvesse dia, eu era, diz o Senhor, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, o Senhor diz, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o nosso tema, diga para quem, para alguém que está pertinho de você assim, meu irmão, minha irmã, fica frio, fica frio, em nome de Jesus, Deus está agindo, fala assim, fica tranquilo meu irmão, fica tranquilo minha irmã, Deus está, Deus continua no controle de todas as coisas quem concorda, dê um aplauso bem forte ao Senhor, amém? Agora Isaías capítulo 60, do versículo 1 ao 3, o profeta Isaías declara, Disponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti igreja, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, quem pode dizer amém? As nações se encaminham para a luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, semana que vem eu vou continuar compartilhando, vou falar sobre o papel da igreja, o lugar que a igreja ocupa ah, na história, porque a igreja é importante aos olhos de Deus, hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre também o nosso chamado para sermos luz, o que acontece quando a luz brilha, o que acontece quando a glória de Deus resplandece na igreja, eu vou finalizar falando sobre três coisas que acontecem quando a luz brilha, eu sei que o pastor Luiz ministrou aqui sobre sal, uh, sermos sal e luz, eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente, né? mas também tem tudo a ver com o que ele ministrou, na Sua palavra. E vivemos, irmãos, sem dúvida, tempos muito desafiadores. A nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo provada. E algumas pessoas, alguns irmãos muito próximos, alguém podia abrir para mim essa, por favor, Pastor Pedro. Uh, alguns irmãos muito próximos, amigos, próximos, que têm contato com a gente, têm uh, aberto o coração ali uh, na nossa. Numa conversa, não é? De, de, assim, dos corredores aqui na igreja, enfim, a gente uh, se encontrando e alguns irmãos têm dito: Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou com medo do, do que possa acontecer, nessas, do que possa vir a acontecer nessas eleições. E se o fulano vencer, pastor? E se o cicrano vencer? Como é que vai ser? O que, que vai ser do nosso futuro? E eu tenho dito para todos eles a mesma coisa: Meu querido. Deus continua no controle, nosso Deus é Deus, agindo Deus, quem impedirá? Seja quem for, quero começar essa mensagem dizendo, seja quem for que venha a ganhar essas eleições, o nosso Deus continua sendo Deus, a igreja não vai parar, quem pode dizer amém? A igreja vai continuar avançando, porque nós temos promessas, da parte do Senhor, amém? Nós temos promessas, mas sem dúvida, nós... Temos que lidar com sentimentos. E eu confesso a vocês também que como homem, como pessoa, às vezes bate um receio no coração, a gente tem que lidar com esses sentimentos. A gente sabe que Deus é Deus, mas somos gente, não é? Nós temos sentimentos, temos preocupações, nós precisamos aprender a lidar com isso, queridos. Se você for procurar em qualquer dicionário o que significa a palavra medo? Você vai encontrar algo mais ou menos assim. O medo é um sentimento de grande inquietação e ansiedade. Que surge como resultado de um perigo real ou imaginário. Faz sentido, gente? Vamos ler comigo aqui, bem forte, vamos lá. O medo é um sentimento de grande inquietação e ansiedade. Que surge como resultado... De um perigo real ou imaginário. Alguém já sentiu medo aí? Medo. O medo, ah, numa certa medida, ele pode ser algo benéfico, ele é até necessário. Não é? Ele é até necessário. Se você passar em frente a uma casa, onde tem ali um cachorro que você sabe que é bravo, você não vai botar a mão, tentar passar a mão na... Ai, que fofinho, que bonitinho. Por quê? Porque você tem medo de levar uma mordida. É um medo bom que você tem, não é? De levar uma... Então, é algo necessário para a sua proteção. O medo, de uma certa medida, o receio, nos leva a sermos pessoas cuidadosas diante de perigos que nos ameaçam. Mas existe um tipo de medo que é um sentimento que começa a dominar a nossa alma, e ele se torna muito destrutivo. É, aliás, o apóstolo João diz, numa das suas cartas, que o medo produz tormento. O tormento significa total ausência de paz. Não tem paz, não tem segurança. O medo, meus irmãos, faz com que a nossa visão seja ofuscada, é como se escamas é, estivessem ali na nossa vista, então, nas nossas vistas, aquela angústia, aquela aflição, ela, ela nos faz perder a visão, quem não, não tem visão, não consegue olhar para um futuro, não consegue esperar um futuro abençoado, quem não tem visão, vive em função, ou do passado, ou só do presente, das circunstâncias do presente, meus irmãos, Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, que tem visão, que tem uma visão ampla, que olha para o futuro, esperando que esse futuro seja um futuro abençoado, diga-me se você crê em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz, que para nós existe uma esperança que é boa, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós esperamos, mas o medo coloca as pessoas numa posição defensiva, e nós não fomos chamados como igreja, para estar numa posição defensiva, quando Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, aliás, acho que o pastor Beto citou isso aqui, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer, significa que a igreja está avançando, está dominando, está avançando contra pessoas que estavam presas ah, nas trevas do inferno, está arrebentando essas portas e resgatando essas pessoas do inferno. Então isso fala de uma posição que ela é ativa, não é? Ela não é passiva, quem pode dizer amém? amém? Uma posição ofensiva, mas nós, nós poderíamos citar, podemos citar muitos exemplos de personagens na palavra, que experimentaram o medo, o medo meus irmãos, é o primeiro sentimento ah, descrito na palavra, não é? Quando a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, e Deus se apresenta no mesmo dia ali na viração do dia, Deus vem para conversar com Adão e Eva, como ele fazia todos os dias, e ele chama Adão, Adão onde é que você está? E a Bíblia diz que Adão quando ele aparece, qual foi a declaração de, de Adão? Eu me escondi porque eu tive medo, o medo faz com que a gente ah, se esconda do próprio Deus, o medo quando domina o coração, a gente não consegue Perceber a provisão de Deus, não consegue perceber que Deus está no controle, que Deus está ali agindo. Moisés quase desistiu do seu chamado, porque teve medo de enfrentar a Faraó. Josué experimentou medo ao suceder a Moisés, também, meu irmão, fala a verdade, suceder a Moisés. Qualquer um sentiria medo de ser o sucessor de um homem tão tão, Uh, grande no Senhor, tão enfim, de uma estatura espiritual tão elevada, e, e ele sentiu, tanto que ele sentiu, de assumir, de, e, do desafio de liderar aquele povo, para conquistar a terra prometida, que Deus ali, no capítulo 1 de Josué, quando Deus está trazendo a afirmação, sobre o chamado de Josué, por três vezes Deus diz, não temas, não temas Josué, fala para alguém pertinho de você, meu querido, não tema, não tema, fica firme aí, fica firme, Deus, Deus continua agindo, amém, Deus continua agindo, Josué experimentou, Israel, quantas vezes Israel, a nação de Israel, vocês se lembram que quando os filisteus, quando Davi derrotou Golias, não é, antes da vitória acontecer, a Bíblia diz que por 40 dias, irmãos, 40 dias, todos os dias, aquele gigante filisteu, afrontava Israel. E a Bíblia diz que Israel estava com medo. Eles estavam temeró. O exército de Israel, o rei de Israel, meus irmãos, estava ali. Ah, numa posição totalmente passiva, defensiva. porque Porque o medo havia abatido os seus corações. Até que um rapaz disse. Quem esse cara pensa que ele é? Quem esse gigante pensa que ele é? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. se alguém está vindo contra a igreja, não está vindo contra a igreja, está vindo contra o Senhor da igreja, e aí Davi se levanta, Davi, irmãos, você acha que Davi não sentiu medo também? Sim, ele sentiu, ele teve que lhe dar, mas ele, 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 ele se envolveu com a presença do Senhor, ele se posicionou contra aquele sentimento, e ele venceu o medo, e atirou aquela pedra, e Deus trouxe vitória, os discípulos experimentaram, eu poderia citar, tem aqui muitos exemplos, poderia pregar sobre isso, já pregamos aliás, sobre isso, não é? Quantas e quantas vezes, os discípulos, logo após a morte do Senhor Jesus, diz que eles se trancaram numa casa, o seu líder já não estava mais com eles, diz que estavam amedrontados, com medo do que pudesse acontecer com eles, então, Jesus já ressurreto, ele entra ali, porque ele já não tinha mais limitação do seu corpo, o que é que ele diz aos seus discípulos, meus queridos, Paz seja convosco. Que Deus ministre paz ao teu coração nessa manhã. Quem, quem, quem é que recebe a paz do Senhor, diga amém. Então fala assim para o teu irmão, para a tua irmã: a paz do Senhor, meu irmão, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Lá na época da tenda a gente se cumprimentava assim, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quando o medo domina o coração de uma pessoa, esse medo se torna. Como, uma, como que uma fortaleza espiritual, e a pessoa pede o senso de propósito, porque, porque quando, a gente tá, quando a nossa mente, nosso coração, os nossos sentimentos estão dominados pelo medo, nós não conseguimos mais lembrar do nosso chamado, nós não conseguimos mais lembrar, porque nós estamos aqui, irmãos, o problema não é sentir medo, o problema é o que nós fazemos quando o sentimento vem, porque o medo vai vir mesmo, nós, nós vamos ter que lidar com ele, todos os dias, a questão é, o que nós vamos fazer, como nós vamos agir, como nós vamos reagir, Salmo 112, versículos 6 e 7 diz, aquele que teme ao Senhor, não será abalado, ele não se atemoriza com as más notícias, por quê? Porque o seu coração está firme e confiante no Senhor, as más notícias vão chegar… Davi não cantou o seu salmo, do salmo 23, ele não compôs um salmo dizendo, ah Senhor eu sei que Tu age de me livrar do vale da sombra da morte, não, ele disse, olha, ele cantou, eu sei que eu vou passar, mas quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que Tu estás comigo, aleluia, nos versículos que nós lemos aqui em Isaías, meus irmãos esse profeta está ali profetizando para a nação de Israel, e profeticamente essa palavra se aplica a nós, a igreja, era um tempo muito difícil, e aí o profeta Isaías diz, ainda que houver, capítulo 43, versículo 13, antes que houvesse dia, Deus está dizendo, eu era, eu sou, eu sempre serei, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, diz o Senhor, quem o impedirá? Aleluia! Isaías exerceu o seu ministério durante o período de quatro reis, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Israel, o seu nome significa, Deus é a minha salvação, quem pode dizer comigo, Deus é a minha salvação? Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa salvação. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Foi o que mais profetizou e eu amo. Se tem um profeta que eu amo no Antigo Testamento, é Isaías. Ele foi o que mais profetizou sobre o Messias. Isaías é o livro mais do, do Antigo Testamento, mais citado no Novo Testamento. Então esse profeta, irmãos. É, é, ele tem alguma coisa para dizer para nós. Muito do que ele profetizou, não dizia respeito apenas a Israel. Dizia respeito também à igreja. Aquele povo, para quem... Isaías profetizou, havia se afastado do Senhor, havia se afastado da verdade, e o cenário para o qual a Isaías profetizou, é muito parecido com o cenário que nós vivemos hoje, as profecias de Isaías irmãos, foram palavras para tirar o povo de Deus da sua zona de conforto sabe o que eu creio irmãos? presta atenção no que eu vou dizer a você eu creio que de alguma forma Deus tem usado as circunstâncias que nós estamos vivendo para nos tirar como igreja da nossa zona de conforto sabe? sabe? É verdade, assim como Deus, presta atenção, assim como Deus levantou os profetas dele na época, do, nos tempos bíblicos, Deus tem levantado pastores e pastoras, líderes espirituais, homens de Deus, como profetas do Senhor, para tirar a igreja, para chacoalhar a igreja, irmãos. De alguma forma, Deus tem usado essas situações, essas circunstâncias, para abalar o que tem que ser abalado e trazer a igreja para um lugar de unidade, nunca antes da história da igreja no Brasil, a igreja se uniu para orar como ela está orando nesses dias, nunca antes, a igreja se mobilizou em oração, em intercessão, não é? para, clamando pela nação irmãos, e quando a igreja clama Deus ouve, é promessa dele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, eu ouvirei a sua, as suas intercessões, a sua oração, e eu virei para sarar a sua terra, para curar o seu coração, eu virei para sarar o Brasil. É um tempo desafiador, irmãos. Eu queria conversar um pouquinho com vocês antes de avançar aqui para falar sobre algumas coisas que têm acontecido nesse tempo, não é? Esse é um movimento que eu creio que é gerado por Deus. Não, não se trata apenas de um movimento político. Presta atenção, irmãos. Não é, nós não estamos aqui ah, agora a nova aliança, o pastor Davi só pregam sobre política. Não é verdade isso, irmão? É um posicionamento espiritual que nós estamos falando. É um movimento, esse é um movimento gerado por Deus no Brasil. Pelo Espírito Santo. Gerado por Deus. Nós estamos defendendo a nossa fé. Nós estamos defendendo o que nós cremos. Daqui a pouquinho. As eleições vão passar, irmãos. Ok. A poeira vai baixar. E nós vamos encarar o que nós tivemos que encarar. Mas nós, como igreja, precisamos discernir os tempos e as estações. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, diz que há tempos de paz e há tempos de guerra. Há tempos de abraçar e tempos de deixar de abraçar. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Irmãos, nós precisamos discernir os tempos. Nós estamos em guerra, irmãos. Vocês estão comigo, gente? Nós estamos em guerras, irmãos. Uma guerra espiritual está sendo travada. E o nosso posicionamento tem poder. Ele diz alguma coisa. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 diz. Porquanto há uma hora certa. Eu amo esse versículo. É um dos que eu, que eu mais amo. No Antigo Testamento. No que diz respeito ao, ao entendimento dos tempos e das estações. Porquanto há uma hora certa. E também uma maneira certa de agir em cada situação. E as pessoas sábias, elas entendem o tempo e as estações, e elas agem, quem tem ouvidos, ouça, tem gente que não está ouvindo. Por que você diz isso pastor? Porque basta um pastor postar, colocar, deixa eu dizer uma coisa irmãos, como igreja, como instituição, vocês não ouviram aqui, não vão ouvir o pastor Davi, qualquer um dos pastores dizer para você votar em fulano de tal. Você não vai ouvir aqui nesse público dizendo, olha, vote nesse ou vote naquele. Nós estamos aqui para ensinar princípios. Talvez o que nós ensinamos, para um bom entendedor, você vai entender de quem nós estamos falando. Mas nós não estamos citando nomes, não defendemos partidos políticos. A única pessoa que nós defendemos mesmo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É com esse que nós temos compromisso. Todos os outros... Eles vão falhar, irmãos. Nós não confiamos num homem. Nós não confiamos em alguém, um grande libertador que vai surgir. O nosso libertador chama-se Jesus Cristo. O nosso partido é o partido do reino de Deus. E nós estamos aqui para ensinar princípios. Para que você, por si só, ensina e decida a melhor escolha. Quem mais se alinha aos princípios que você acredita, que você crê, então, como igreja, você não vai ver nas, na, nas nossas mídias, instituição e na Londrina, nós, a, a, a igreja postando alguma coisa que tem a ver com não é, a, 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 questões políticas, mas como indivíduos, nós temos as nossas mídias, os pastores, e esse ano nós fizemos algo que nós nunca fizemos, nós nos posicionamos de maneira muito mais explícita, como os pastores do Brasil fizeram, nós entendemos que o momento exigia um posicionamento, ah pastor irmão, não concordo, e daí que você não concorda? E daí? Esse é o meu espaço? Eu estou no meu Instagram? Eu sou, eu estou aqui como pastor, mas eu sou um indivíduo, eu pago meus impostos? Cidadão Davi de Souza CPF 026 099 368 93 Eu conheço também o CPF Pastora Mônica é uma, eu, eu, Alguém aqui conhece o CPF de corda da sua esposa? Eu conheço 072 Comecei certo, né? 306 978 96 E o <risos> Agora, eu estou lá postando como pastor. E os pastores têm feito isso, e tem lá, os irmãos estão lá, amigos, é isso aí, pastor. Obrigado por se posicionar, mas tem uns, e é triste dizer, irmãos. Eu quero aqui abrir meu coração com vocês. Tem gente que entra só para falar mal, tem gente que entra, nem lê direito o que você posta. Porque a gente tem tentado, tem procurado ser muito coerente com a palavra. E tem gente que entra só para falar mal. Só para denegrir E ainda com palavras de baixo calão. E boa parte dessa turma nem congrega mais com a gente. Porque alguns que congregam entram lá, para às vezes colocar uma dúvida, trazer um contraditório, isso é muito bom, não tem nenhum problema, se você não entende, se você não compreende o que nós estamos ensinando e dizendo, venha nos procurar, se você, na sua mente, não conseguiu entender ainda, você tem direito de abrir o seu coração, ah oh, pastor, eu não vejo assim, ótimo, cada um, não é? dentro dessa liberdade que nós temos, cada um decide o que quer irmãos, nós respeitamos isso, agora, nós também queremos ser respeitados, Aí entra esses meninos, que são muito corajosos para escrever, mas são muito covardes. Porque não tem a capacidade de vir para conversar para abrir o coração. Começam a dizer palavras de baixo calão, xingando, falando mal da igreja. Gente, ah, mas Jesus, aleluia ele era muito amoroso, gente, Jesus era muito amoroso, mas Jesus era muito firme, mas muito firme, chega esse rapaz, que você conhece a história, ah Senhor, eu quero te seguir, o que, que eu faço? Ó, oh, Pratica os mandamentos, faz isso, eu tenho feito tudo isso Senhor, ah, então Jesus conhecendo, disse ele, conhecendo o coração, daquele rapaz, que o seu coração estava pegado em riquezas, o que é que Jesus diz, tocou na ferida, vende tudo que você tem, abençoa, distribui aos pobres, diz que esse rapaz, saiu, virou, e foi para sua casa, nunca mais se ouve falar, e você não vai encontrar na Bíblia, Jesus em crise depois, você não vai encontrar Jesus, reunindo os discípulos, ah, meu Deus, ah, Senhor, será que eu fui, eu fui assim, duro demais com aquele rapaz, não estou nem conseguindo dormir, Jesus disse o que ele tinha que dizer, Jesus falou o que ele tinha que falar. Quase Quem está comigo aí, diga amém. amém. Ou você quer ser liderado por um líder frouxo? Ou você quer ser liderado por pastores que não têm posição? Que não se definem? Procura uma igreja sólida, sadia, e você vai encontrar líderes que são firmes, que sabem... Que conhecem o seu chamado e sabem onde Deus quer levar a igreja. Fala para o irmão assim, é assim que funciona, irmão, é assim que funciona. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que, se você tem uma opinião diferente, você tem o direito, venha conversar conosco, abra o seu coração, derrama a sua alma. Mas irmãos, o que nós vemos hoje é toda uma geração que foi afetada por ideologias uma geração que contesta, que não percebe o que está acontecendo, existe um movimento de Deus nessa nação, meu irmão, amém. pastor, mas você acha que vale a pena, vocês se posicionarem dessa forma, eu acho que vale sim, eu acho que vale, porque, nós estamos seguindo o um movimento, que Deus tem gerado, nessa nação, quem pode dizer amém, Sabe o que eu tenho a dizer sobre pessoas que resistem, sem entender o contexto? Resistem por resistir, se tem uma autoridade eu sou contra, se tem uma palavra que vem daquela igreja eu sou contra, se tem uma palavra que vem daqueles pastores eu me posiciono contra, sabe, sabe gente, eu, eu digo isso com muito temor no meu coração, se Deus está agindo, se nós estamos aqui como ah, resultado de um movimento de Deus, quando alguém resiste o que Deus está fazendo, não resiste aos homens, resiste ao próprio Deus, foi Jesus quem disse, Mateus 23, 12, todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado, humilhado por quem meus irmãos? quem resiste ao mover de Deus, resiste ao próprio Deus, Por que, pastor? Por que vocês estão se posicionando dessa maneira? Eu, eu tenho algumas razões que eu quero dizer a você. Em primeiro lugar, porque nós estamos nos posicionando a, fa a favor da nossa liberdade. Liberdade, liberdade, de, liberdade de, de nós nos expressarmos, o que nós pensamos, o que nós achamos, e até quem contesta. De um jeito coerente, tem o direito de. Tem, quem não concorda, tem o direito de não concordar, não tem problema. Liberdade, diga assim comigo: liberdade. Em segundo lugar, meus irmãos, porque eu amo a minha pátria, eu amo o meu país. Nós temos viajado um pouco e visto o que está acontecendo em algumas nações. Pessoalmente, eu fui para Cuba, irmãos, eu fui pra, nós fomos pregar na Venezuela, eu sei o que significa aquilo eu ouvi de alguns pastores, eu já disse isso aqui a nós, como nós nos arrependemos, de não termos nos posicionado, quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus, em terceiro lugar eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu amo muito os meus netos, os nossos filhos já estão formados, já, têm a sua, já estão casados, o que a gente tinha que fazer, nós já fizemos, agora os nossos netos estão começando a sua trajetória, e eu estou pensando nas escolas, onde que eles irão frequentar, o que eles vão aprender nas escolas, eu preciso lutar pela minha posteridade, eu preciso me posicionar, em prol das pessoas que eu amo, é minha casa, é minha família, em quarto lugar, eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja eu amo a minha igreja essa aqui é a minha igreja, irmãos sabe, amém essa aqui é a minha igreja eu amo essa, essa casa, olha eu tenho 59 anos 50, vou fazer 60 ano que vem quando eu fizer 60, no dia seguinte eu vou buscar, pegar minha carteirinha ué eu tenho direito, irmão amém, querido é direito adquirido até os 16 anos de idade. Eu fiquei aqui em Londrina, não é? Aos 16 anos de idade, eu e meu irmão gêmeo, pastor Jonatas lá da Inas, São Paulo, nós uh, fizemos vestibular. E eu passei em engenharia mecânica em, engenharia elétrica uh, no primeiro ano de engenharia. Nós fizemos 17 anos. Nós éramos os mais novinhos da universidade, os mais novos fizemos, cursamos os cinco anos de engenharia, fui trabalhar em Curitiba, né, já namorava a pastora Mônica, lá nós noivamos, nos casamos, a Mônica já estava lá, e ficamos dez anos em Curitiba aproximadamente, a Mônica um pouquinho mais, por causa da universidade, retornamos para Londrina, então aqui em Londrina, tirando a época da minha faculdade, eu estou aqui nessa casa, eu sou membro dessa casa há 45 anos, eu amo essa casa, e eu vou lutar por vocês, aqui nós os pastores, nós vamos orar, nós oramos, nós intercedemos por vocês, todos os dias, nós clamamos para que essa igreja continue, para que o seu casamento seja abençoado, para que Deus abençoe seus filhos, seus netos, a sua posteridade, e eu quero lutar, do jeito certo irmãos, com as armas espirituais, que Deus tem nos dado, para que nós como igreja, continuemos a ter liberdade de pregar o evangelho nessa nação, aleluia, a gente tem sido muito cauteloso, ao longo dos anos, quando situações como essa, de, envolvendo eleições, é, é, aconteceram, não é? Mas esse ano foi diferente irmãos, esse ano, é um movimento que Deus está gerando, e nós precisamos entender, e discernir os tempos e as estações, e eu espero que você esteja conosco nesse momento, se você é membro dessa casa, eu espero que você não tenha dúvida sobre o nosso caráter, eu espero que você não tenha dúvida sobre o posicionamento que nós estamos adotando, porque eu quero dizer uma coisa para você, nós não vamos recuar mais, então se você é membro dessa casa, e você se sente desconfortável, você precisa resolver isso no seu coração, se você nos respeita, se é importante todos os anos que você passou, o que você recebeu, o que foi semeado no seu coração, então você precisa repensar. Se existe um problema no seu coração com o nosso posicionamento, você precisa resolver isso no seu coração, irmão, porque nós não vamos recuar. Nós nos posicionamos como igreja e nós vamos ficar nesse lugar até Deus nos responder. E continuaremos sendo éticos aqui nesse púlpito. Continuaremos mantendo, uh, uh, sendo respeitosos aqui nesse púlpito, nesse lugar sagrado, quem pode dizer amém? Quem recebe diga amém em nome de Jesus, desponte, capítulo 60 de Isaías, Respondece, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, porque vem a tua luz, igreja, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti igreja, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, é como se o profeta estivesse dizendo, ei povo de Deus, preste atenção, isso tem a ver comigo e com você irmão, é como se, o profeta estivesse dizendo, olha, o mundo está mergulhado em trevas, mas vocês são a luz, vocês carregam a glória de Deus, a igreja carrega a glória de Deus, quem pode dizer amém? Diga assim, eu e você, diga lá para o teu irmão, eu e você carregamos a glória de Deus, e essa glória, meu irmão, presta atenção, uma das figuras da glória de Deus é o fogo, a luz, as lâmpadas, na época bíblica do Antigo Testamento, e até nos tempos de Jesus, não eram lâmpadas como essa, eram chamas de fogo, quem tem fogo aí no coração, diga amém, o próprio Jesus, declarou que nós somos a luz, pastor Luiz falou sobre isso, Mateus capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade, construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha, Lucas se não me engano diz, não se coloca essa candeia debaixo de uma cama, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa, assim também brilha a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, as obras aqui, irmãos, eu escrevi algo. As obras aqui são as marcas do cristão. As obras não salvam, mas as obras demonstram que nós somos salvos. As obras não salvam, mas as nossas obras são o resultado da experiência da salvação que nós tivemos. Fala para alguém, você é luz, meu irmão. Você é luz, minha irmã. Jesus fala aqui sobre Diga assim comigo, uma cidade. Vem cá comigo, olha lá. De uma cidade construída sobre o um monte. Quem já teve a experiência de chegar em Londrina? Você está viajando e você vê de longe, não é? Você vê aquelas, aquelas luzes da cidade, aquela... É, é lindo, não é, irmão? Quando você vê aquela, aquela iluminação, da, de longe você consegue perceber. É sobre isso que Jesus está falando. A luz não pode ser escondida. Ela vai brilhar. E vou dizer mais, ela vai incomodar, irmão uma candeia, Jesus diz aqui, cito o exemplo de uma candeia, uma candeia nada mais era do, era do que um reserva, pequeno reservatório, que tinha aí um azeite, e uma, um paviozinho, que era aceso, e tinha uma espécie de um gancho, ah, os, os comentaristas dizem que eles... Então tomava essa, essa, essa candeia, era colocado nesse gancho, e então era, era colocado na parede, num lugar alto, para iluminar todo aquele ambiente. É o que Jesus está dizendo, a nossa missão, ou pelo menos parte da nossa missão é ser luz. Num mundo dominado pelas trevas. A luz não pode ser escondida, quem pode dizer amém? A luz precisa estar num lugar, e eu vou falar sobre isso semana que vem, num lugar alto onde ela possa brilhar, Filipenses, Paulo também fala sobre o nosso chamado, o nosso papel como luz, Paulo diz assim, Filipenses 2.15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, Filipenses 2.15, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, uma geração depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, que coisa maravilhosa, quem é que acredito, quem é que concorda que nós vivemos numa geração depravada, sim ou não? é nesse contexto que Paulo diz, para que vocês brilhem como estrelas, eu quero concluir aqui falando com vocês sobre três coisas que a luz faz do ambiente, se nós somos a luz o que essa luz faz? o que acontece onde a luz brilha? número um a luz sempre revela a verdade a verdade diante da luz, a verdade é revelada, nós experimentamos alguns anos atrás, Deus usou, e eu digo aqui Deus, porque eu tenho certeza que foi Deus, Deus usou algumas pessoas para que a luz viesse sobre a nossa nação, e muitos atos, muitas práticas de corrupção foram reveladas, amém gente? de repente foram revelados, aquilo que a gente aquele, ah, pensava que nunca, jamais poderia ser identificado, e tratado, de repente veio a luz, aliás é uma expressão que a gente usa, não é? A luz brilhou, a verdade apareceu, a luz é o agente que permite que os objetos se tornem visíveis. quando a luz aparece, todas as coisas que estavam escondidas são reveladas, Sim ou não? Quando você teve uma experiência com Deus, você se aproximou da luz, olha o que, olha o que Moisés, que coisa mais linda irmãos, esse, esse versículo, olha o que Moisés escreve, num salmo capítulo 8, 90, versículo 8, Senhor, Tu conheces as nossas iniquidades, e não escapam os nossos pecados secretos, à luz da Tua presença. você pode esconder da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, mas de Deus, eu e você não escondemos, Deus conhece tudo irmão, essa frase é muito forte, pecados secretos, quando a luz vem, as coisas secretas são reveladas, quem pode dizer amém, o que tem que ser tratado vem à luz, quem aqui é grato a Deus porque a luz veio sobre a tua vida, diga amém em nome de Jesus, veio sobre o teu casamento, veio sobre a tua maneira, de, de a tua conduta, o teu caráter, e você e eu fomos tratados por Deus, porque a luz veio sobre nós, a luz sempre revela a verdade, que a luz de Deus possa brilhar na nossa nação, a luz, número dois, sempre produz separação, a luz, o que você quer dizer com isso pastor? A luz, ela, ela faz com que haja uma linha demarcatória, entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, porque nas trevas, tudo é igual, durante a noite, todos os gatos são pardos, não tem um ditado que diz isso? É tudo igual, mas quando a luz brilha, você consegue identificar quem é, quem não é, a luz e é a verdade, o bem e o mal, Gênesis capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, era a terra sem fome, vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, vocês estão comigo aí gente? E o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas, e aí de repente, disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, separação, separação, gente lá no Egito, a nona praga, quem se lembra qual foi a nona praga do Egito? Trevas, diz que eram trevas tão densas, tão pesadas, que ninguém conseguia enxergar um palmo à sua frente, a Bíblia diz que por três dias, ninguém se moveu do seu lugar, já pensou irmão? Eram trevas tão, tão pesadas que ninguém conseguia se mover do seu lugar, a nona praga no Egito. Mas a mesma Bíblia, no mesmo, na mesma, na, a, 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 paralelamente àquela, àquelas trevas que estavam ali na casa dos egípcios, a Bíblia diz que na casa dos israelitas havia luz. Trevas no mundo, luz na igreja. Trevas na casa da pessoa que não teme a Deus, luz na casa de um justo, de um homem, de uma mulher que teme a Deus, separação, separação, Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo dias de polarização, irmãos, prestem atenção, e, num primeiro momento a gente fica chateado, ah, parece tá está muita, muita intriga, ah, está difícil, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, tem um lado muito positivo, essa situação, essa polarização está fazendo com que as pessoas se posicionem, <risos> tem exageros, tem exageros, até quando Deus traz um avivamento, tem exageros que acontecem, até quando Deus está movendo a igreja, a gente às vezes mistura sentimentos com o próprio mover, não é verdade gente? Claro que é verdade, o que nós precisamos valorizar é a essência do movimento, do mover de Deus, e eu estou aqui para dizer a vocês, que nesses últimos anos, essa, alguns limites foram ultrapassados, vocês estão comigo aí gente? Alguns limites de lá para cá foram ultrapassados, para tolher as nossas liberdades, para desconstruir as nossas famílias, nas escolas, nos meios de comunicação, limites foram ultrapassados, isso provocou uma reação da igreja, uma reação das pessoas de bem, isso está fazendo com que haja uma separação entre o que é bom e o que é mau, eu não estou falando sobre movimento político, estou falando sobre a definição de quem nós somos, quem você é, e quem você não é, o que você acredita, e o que você não acredita, é nisso que você vota. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 18 diz que, então, no tempo, nos últimos dias, vocês verão a diferença, entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus, e aqueles que não servem a Deus. Quem é que serve a Deus? Levanta a sua mão. Quem é que serve a Deus de todo o seu coração? Levanta a sua mão. Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Aplauda, aplauda ao Senhor. Separação, irmãos. Isso é o que vai acontecer quando Jesus vier. A Bíblia diz que vai haver uma separação. A igreja está se apresentando, ocupando o seu lugar para ser uma voz profética nessa nação, e essa voz vai trazer alguns incômodos, para quem fala, e para quem recebe, diga assim comigo, a luz sempre revela a verdade, a luz sempre produz separação, ou definição, melhor dizendo, de quem você é e quem você não é, e a luz sempre mostra o caminho, a luz mostra o caminho, é, não sei se você já teve essa experiência de estar numa estrada, você apaga, se você apaga a luz do seu carro, de repente aquela escuridão, você acende a luz, o caminho se abre, o caminho estava ali em todo o tempo, mas a luz faz com que você perceba o caminho que você deve ir, amém gente? A luz sempre aponta o caminho, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, o que significa isso? na medida em que nós somos fiéis, dando um passo de cada vez, essa luz vai mostrando o próximo passo, até que todo o caminho seja percorrido, a luz sempre revela a verdade, a luz produz separação ou definição, a luz sempre mostra o caminho, quem recebe essa palavra diga amém, fala para o teu irmão, você não apenas tem a luz, você é a luz, você não apenas tem a luz, você é a luz, dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã…